0: Vamos a continuar en esta tarde con el tercer mandamiento. Estamos en Éxodo 20, el versículo que vamos a tratar hoy es el versículo 7, que es el que nos habla del tercer mandamiento. Así que, bueno, pues vamos a estar un poquito atentos, vamos a hacer una introducción para preparar el corazón y luego entraremos un poquito de, de fondo. Pero si hoy, terminada la predicación, y si mi exposición de la palabra no fuera la adecuada, si hoy te tienes que quedar con un mensaje, quédate con el mensaje positivo del mandamiento que será el final de la predicación de hoy. Cuando Jesús expuso la ley en el sermón del monte en Mateo, Él continuamente decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, este es el mensaje, esto es lo positivo, esto es lo que quiero que en esta tarde te quedes, lo que Él dijo. Aunque daremos ejemplos de lo negativo, mi enfoque será en, el, en lo positivo. Porque si nos enfocamos en lo positivo, que es honrar y santificar su nombre, será suficiente. El resto de las cosas van a ser añadidas. Sus mandamientos para nosotros no van a ser una carga pesada, sino que se van a convertir en un deleite en nuestras vidas. Por tanto, el objetivo de hoy para nosotros es preparar el corazón para santificar el nombre de Dios. Esto es lo práctico, esto es lo que nosotros tenemos que aprender en el día de hoy. Que tu vida y la mía santifique el nombre de Dios en nuestros corazones. ¿Y cómo vamos a preparar el corazón si no es renovando nuestro entendimiento a través de la exposición de la palabra de Dios? ¿Cómo estaremos preparados si no somos diligentes para oír con atención, de modo que la palabra produzca... ¿En nosotros el querer obedecer como así el hacer? Si no estamos expuestos a la palabra con la intención, intención de honrar a Dios con nuestra vida, si no tenemos una relación estrecha, una relación íntima, diaria, cada día con el Señor en nuestro corazón, si no estamos unidos a Cristo, nadaremos todos por una superficie, y no veremos el fondo del mar donde se encuentra la perla preciosa. Navegaremos por encima de la Escritura y no veremos a Cristo en ella. Porque toda la Escritura da testimonio del nombre de Cristo. Toda la Escritura habla de cuán grande es su nombre en toda la tierra. Y esto es lo que nos tenemos que maravillar. Algunos piensan que la palabra es dura, pero no es ni dura ni gravosa. Pero ¿se hace dura? cuando se hace dura? Cuando solo me quedo con la parte negativa de los mandamientos. No hagas, no hagas. Es cuando esto se convierte en nuestra vida en una carga pesada y en una carga gravosa. Y esta es la parte que toman las religiones, los legalistas. Es donde se forma la religión. O sea, hacer obras en nuestra carne para merecer el favor de Dios. Y no es así. La escritura... Dice claramente que el favor de Dios ni se compra ni se vende, se recibe como un regalo inmerecido. Y esto es gracia. Por tanto, la ley, lo que tenemos que ver es que la ley es espiritual. Y como es espiritual, va dirigida directamente al corazón. Y al ser espiritual y dirigida al corazón, va dirigida como una espada de doble filo, que tiene la intención de partir el alma, las coyunturas y los tuétanos para discernir los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Ese es el efecto que la Palabra produce en nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo actúa juntamente con la Palabra de Dios como una espada. ¿Para qué? Para convencernos de nuestro pecado y limpiarnos de todas nuestras maldades. Esto es lo que hace la Palabra. Y el Señor sigue hablando, Dios habla al hombre, que es lo que estamos viendo continuamente en la Escritura, en la exposición de la Escritura. Y la pregunta es, ¿cómo lo ha hecho? Pues dice el autor de Hebreos, en el versículo 1, dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres como a través de los profetas. En este caso ha hablado, lo que estamos viendo ahora en, el, en Éxodo 20, ha hablado a Moisés. Dios eligió a Moisés para cumplir la promesa que había hecho Abraham. Para esto le eligió. El Señor se dio a conocer a Moisés en una zarza que ardía en fuego. Escuchó su voz y el Señor manifestó su nombre. Y le mandó sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Una vez rescatados al pueblo, los condujo hasta el monte Sinaí, y allí habló Dios todas estas palabras diciendo. Y aquí es donde empieza aquí es donde empieza el decálogo de los diez mandamientos, que lo único que muestran es la naturaleza y el carácter de un Dios que es santo, poderoso, soberano, inmutable, que cumple sus promesas. Por tanto, el decálogo qué es es la revelación de su voluntad para nosotros hoy, para nuestra vida. Y te adelanto que la voluntad del, del Señor para nuestra vida, debe, debido al efecto del pecado que produjo en nosotros, es la santificación de nuestras almas. El Señor quiere restaurar tu vida, quiere restaurar la mía, desde dentro del corazón. Dios nos había dado antes ya su ley, la había puesto, la había escrito ya en nuestros corazones, pero cuando el hombre... ...inclinó su oído para escuchar la voz, la voz que no era de Dios, entonces ¿qué pasó? Que cruzó la roja, o sea, perdón, la línea roja trasgrediendo el mandamiento que lo que decía y lo que advertía es que la paga del pecado es la muerte. Y esta es la enfermedad que todo el mundo padece hoy en día. Ahora entendemos que la ley fue dada para nuestro bien, para el conocimiento del pecado... De otra manera, ¿cómo conoceríamos que codiciar es pecado si la ley no dijera que es pecado? No lo sabríamos de otra manera. Por eso, y también la ley nos ha sido dada para que el hombre entienda las preguntas que voy a hacer ahora. ¿Quién es Dios? Pues Dios es la manifestación de todos sus atributos. ¿Quién soy yo? Pues un pecador perdido y miserable. ¿Dónde estoy? lejos y esclavo del pecado, en la tierra de Egipto era donde estábamos. ¿Cuál es ahora mi condición? Pues destituidos totalmente de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor quiere ahora en nosotros? Pues quiere restaurar la imagen y la semejanza con la que fui creado para darle la gloria a Dios. Y por, y por causa del pecado se desfiguró. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer a través de su Hijo Jesucristo ofreciéndonos gratuitamente el perdón de pecados a través del arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Jesucristo. Lo va a hacer con mucha misericordia, porque Dios es misericordia. Y lo va a hacer, como lo ha hecho en el Antiguo Testamento, lo hace ahora también de múltiples formas en nuestra vida. Y es lo que tenemos que centrar nuestra atención, de qué manera nos está hablando el Señor ahora mismo. Pues mira, nos lo, lo está haciendo a través de la iglesia, de la reunión unos con otros. Lo está haciendo cada domingo, domingo tras domingo en la predicación. Lo está haciendo en los estudios personales que nosotros tenemos con el Señor. Lo está haciendo en los momentos que nosotros dedicamos en la oración para fundirnos en Él, para unirnos en Él, en nuestro corazón. Nos lo hace también a través de todas las personas que tienen interés en acudir a los discipulados. El Señor está hablando ahí, hablando al hombre, pero habla al hombre que tiene oídos para oír. Y desgraciadamente no hay muchos que tienen oídos para obedecer. Sí, muchos quieren escuchar, pero no obedecer. Y alguien dijo al Señor, a veces nos hacemos preguntas que no deberíamos de hacernos, pero le preguntaron al Señor, son pocos los que se salvan. A veces hacemos preguntas de estas, ¿no? Y la respuesta no fue una respuesta sin una explicación convincente. Jesús responde siempre de una manera positiva y de una manera práctica. Y la respuesta es, esforzaos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No preguntes si son muchos los que van a la iglesia o los que vienen a los discipulados. No preguntes por los que siguen a Cristo. Mírate a ti mismo si tú estás siguiéndole o no. No preguntes si Juan seguirá al Señor, porque el Señor le dijo a Pedro que a ti. Esto es un asunto mío, no es tu asunto. Eso no es tu problema, Pedro, pero tú sí eres tu problema. Más bien cuídate de, tu, de ti mismo y de la palabra que te ha sido dada. Utiliza la palabra con precisión en tu vida, ¿no? Céntrate en lo positivo, en el propósito del mandamiento, y sígueme tú, dijo el Señor a Pedro. Esto es para nosotros. Muy bien, esto es parte de la introducción. Vamos a leer ahora desde el versículo 1 para que recojamos desde, desde atrás y ampliemos hasta el versículo 7. Del 1 al 7 vamos a leer todos los versículos en Éxodo 20. Dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo «Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es este. «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios». Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahora viene el tercer mandamiento, que es el del día de hoy. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Muy bien. Hasta ahora hemos visto dos mandamientos. El primero, Dios, se muestra en primera persona como el único Dios verdadero, dejando claro que no hay dioses fuera de él. Formarse cualquier, cualquier otro Dios, formarse un ídolo que sustituya al único Dios verdadero, se constituye automáticamente enemigo de Dios. El segundo mandamiento, Dios, se muestra de nuevo en primera persona diciendo quién es él, para que no nos hagamos una imagen falsa y terminemos atribuyendo toda su gloria y honra a los ídolos que nosotros nos hemos podido formar en nuestro corazón. El tercer mandamiento se muestra, el Señor, en tercera persona, advirtiendo que no dará por inocente aquel que tomare su nombre en vano. Este mandamiento se concentra en que nuestra vida y todas las palabras que salen de nuestra boca reflejen su gloria y excelencia. El esquema que vamos a ver en el día de hoy va a ser el siguiente. Vamos a ver este, este, este versículo, lo vamos a ver en cuatro partes. La primera va a ser, vamos a ver la naturaleza y el carácter de Dios revelado en su nombre. La segunda parte que vamos a ver es la parte negativa, el mal uso que hacemos de su nombre. La tercera parte que vamos a ver, vamos a ver la advertencia que hay en este mandamiento. Y la cuarta parte, que esto va a ser el refrigerio para nosotros y en lo que nos debemos de quedar hoy, es la parte positiva, la parte práctica del mandamiento. Nuestro título de hoy es nuestro enfoque en lo positivo. Y lo he titulado así, el valor de su nombre. Tercer mandamiento, Éxodo 27. Y vamos ahora... A ver, la primera parte de, del mandamiento. La naturaleza y el carácter de Dios revelado en su nombre. Vamos a hablar ahora del nombre. El nombre de Yahvé fue utilizado varias veces por Abraham, pero la primera vez que Dios se da a conocer a través de su nombre lo hace en Éxodo 3. Los versículos que vamos a estar viendo van a ser desde el 13 al 15, en un día muy caluroso. Moisés vio una zarza ardiendo. no le llamó la atención que ardía, porque el fuego abrasador del sol podía hacer cualquier cosa, podía ar, hacer arder cualquier arbusto. Lo que le llamó la atención a Moisés es que la zarza ardía, pero no se consumía. Esto fue lo que le llamó la atención. Moisés fue escogido como líder para llevar a su pueblo a la, para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, pero ante el llamado que Dios le había hecho a Moisés, Moisés retrocede poniendo excusas y le dijo a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió, Moisés, respondió perdón, Dios a Moisés diciendo, en el versículo 14 de Éxodo 3, yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de los hombres, yo soy, me ha enviado a vosotros. La primera enseñanza que nos muestran estas palabras es que Dios es el que es. Dios es absolutamente. La revelación más alta, el hecho y el fundamento más importante de todas las revelaciones de Dios es que Dios es. Y cuando Él se nombra Asimismo, podemos estar seguros de que su nombre incluye todo lo que él es y lo que tiene intención de hacer. Por tanto, Dios es la suma total de todos sus atributos. Santo, soberano, señor, poder sin límite, omnisciente, no depende de nadie, omnipresente, inmutable, eterno. Su existencia no tiene principio ni fin ni depende absolutamente de nadie. Fijaos si la importancia de su nombre se puede ver con una frecuencia terrible en la palabra, en el Antiguo Testamento, que se menciona más de 7.000, no, no llega a las 7.000, 6.800 y novecientos casi 7.000 veces se menciona la palabra Yahvé en el Antiguo Testamento. Lo que esto nos muestra es que Dios desea ser conocido no como una deidad genérica, sino como una persona específica. Es decir, con un nombre que tiene carácter, que tiene potencia y que tiene autoridad. Por eso, por eso, porque Dios es así, no hay nada más seguro para nosotros y más importante para nuestras vidas, para nuestro trabajo, para nuestro matrimonio, para nuestros estudios, que Dios es el todo en todos. Porque en Él vivimos... En él nos movemos, en él somos, en él respiramos, todo lo que tiene vida, todo, absolutamente todo lo que tiene vida, es sustentado por la palabra de Dios. Por tanto, nada es más importante para el mundo, para el universo, el hecho de que Dios es. Y nada es más fundamental para la Biblia, para la revelación de Dios y la gloria del Evangelio de Jesús, el hecho de que Dios es. El versículo 14 ...de Éxodo 3... ...no revela a Moisés... ...no revela a Moisés su nombre... ...lo que está revelando es su esencia... ...y su carácter... ...yo soy el que soy... ...Dios no le dijo a Moisés... ...que ese era su nombre... ...lo primero que le reveló es... ...¿quién es él? ...fue la primera pregunta... ...que también Saulo hizo... ...cuando iba camino de Damasco... ...¿quién eres Señor... La respuesta primero fue, yo soy, y después vino el nombre. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy es la esencia y es el carácter de lo que él es. Jesús es el nombre, es el carácter, es la autoridad. Y después te revelo quién eres tú. Tú eres un pecador que me estás persiguiendo. Te revelo quién eres, te revelo el pecado que hay en ti. ¿Por qué me persigues? Por tanto, antes de que Moisés conociera su nombre, antes de que conociera cómo te llamas, primero debía de saber quién es él, antes de conocer su nombre. Y es que no te puedes presentar delante de nadie representando el nombre de alguien de quien no sabes quién es, si realmente no conoces a ese alguien. Moisés más o menos le está diciendo no te preocupes tanto por mi nombre primero debes de saber quién soy yo primero y luego puedes pronunciar de parte de quién eres enviado porque Egipto estaba lleno de muchos dioses y es verdad es que nosotros no podemos predicar de, de alguien que no conocemos no podemos predicar de un Cristo de un Salvador de un Señor que realmente no tenemos una comunión con Él si no le conocemos ¿de qué vamos a hablar? no podemos hablar Necesitamos saber quién es él. Yo soy el que soy. Es como si Dios dijera, Moisés, primero, asómbrate, sorpréndete. Primero, yo. Yo soy el que soy. Antes de que conozcas mi nombre, primero debes de saber quién soy yo. Y lo primero es que yo soy el que soy. Yo soy absolutamente. Eso es lo primero que debes de saber. ¿Y cómo vamos nosotros? ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a honrar, a valorar su nombre ¿Cómo vamos a temer su nombre en nosotros si no sabemos quién es Él? Aquí están todos los problemas. La ignorancia. Cuando Jesús decía, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Lo primero es que yo, que yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy absolutamente, y eso es lo primero que debes de saber. Y después de revelarle a Moisés quién es Él, carácter, autoridad, su esencia... Finalmente, en el versículo 15, Dios aquí ahora revela su nombre. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Vamos a ver la segunda parte del esquema. Es la parte negativa, el mal uso que nosotros hacemos de su nombre. Y, atención, menospreciar su palabra menospreciar su palabra es menospreciar su nombre. Voy a poner un ejemplo bíblico para que nos centremos mejor en qué significa menospreciar su nombre. Dios había dicho a Saúl que destruyera todo lo que tiene a Melek y no dejara nada. Sin embargo, no obedeció a la orden completa, como se le había dicho. En vez de exterminarlo todo, dejó una parte. ¿Por qué? Porque temió al pueblo más que a Dios. Y entonces llegó la voz de Dios a través del profeta Samuel y le dijo, ¿se complace Yahvé tanto de los holocaustos y las víctimas como que se obedezca a las palabras de Yahvé? ¿Se complace el Señor de que vengas todos los días a la iglesia o que hagamos muchas obras? ¿Se complace mucho el Señor? O ciertamente el, obedecer, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por tanto, aquí lo que estamos viendo es el menosprecio a la palabra del Señor. Es una falta de reverencia, es una falta de temor a su nombre. Cualquier intento de justificar la desobediencia con obras piadosas, como estaba haciendo, pero mira, hemos cogido todos estos animales para... para... Para hacer un sacrificio. No le había pedido eso. No se complacía de los sacrificios. Se complace de que le obedezcamos. Estas obras piadosas eh, son justificaciones. Pero no nos pero sin un arrepentimiento de pecado sin un arrepentimiento de pecado es un menosprecio a su nombre. Y nosotros, pues no sé, creo que menospreciamos su palabra a través de nuestros hechos en nuestras vidas. Por ejemplo, la queja es un menosprecio a su nombre. La murmuración menosprecia a su nombre. Vivir no dando gracias a Dios, no tener un corazón agradecido en nuestras vidas, es menospreciar su nombre. Priorizar cualquier tema, actividad en nuestra vida, trabajo, estudios, sea lo que sea, por encima del Señor, esto es menospreciar su nombre. Más cosas, cuando decimos Señor o Dios o Jesús o cualquier nombre que le defina sin, sin ningún entendimiento, sin razonar, sin saber lo que decimos, como una coletilla nuestras frases de queda bien, le quitamos todo el valor que su nombre merece. Cuando a veces exclamamos su nombre como queja, Dios mío, sorpresa o susto, a veces como un alivio. Sin sentido, sin razonar, esto es tomar el nombre de Dios en vano. Usar su nombre en vano es como, imagínate, es como vaciar su nombre de todo lo que su nombre es. ¿vale? Vaciar a Dios de su verdad, de su peso, de su gloria, de su excelencia. Cuando hablamos de Dios vanamente, disminuimos toda su esencia, absolutamente toda su esencia. Le vaciamos de su carácter, le vaciamos de su autoridad. Por eso tengamos... Estamos aprendiendo hoy cómo vamos a valorar este nombre. Debemos de tener cuidado en no caer en el uso indebido de su nombre. Porque cuando decimos mecánicamente y sin sentido, sabe Dios, vaya con Dios o que Dios te bendiga, como coletilla, sin saber, sin, sin razonar, no que esté mal dicho, sino sin razonar, sin pensar, sin tener en cuenta qué nombre es... ¿qué es lo que estamos diciendo? hacer mal uso de este nombre esto es deshonrar al Señor también hay otras maneras de usar su nombre en vano el abuso, el abuso perverso de su nombre para mi propio beneficio tres puntos voy a decir aquí primero los que hacen del Evangelio un negocio para sí mismo y como excusa utilizan el nombre del Señor para sus propios beneficios otro la falsa profecía para apoyar una mentira. Así dice el Señor. Aquí están los adivinadores, los falsos maestros y los que tuercen la palabra. Y tercero, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable. Los fariseos acusaron a Jesús diciéndole que las obras que hacía, las hacía en nombre del diablo. Eran obras del diablo, no eran de Dios. Esto era blasfemia. Hoy en día... Esto no se hace como antiguamente. Hoy en día esto se hace al revés. O sea, es decir, las falsas manifestaciones espirituales, los circos que se ven en muchas iglesias, que son obras del diablo, se le atribuyen al Espíritu Santo. Se hace al revés. Y esto es blasfemia. Este mandamiento, básicamente, se enfoca también en el juramento del uso indebido. Jurar ¿Qué es un juramento? Significa poner a Dios como testigo para confirmar la verdad de lo que decimos. O sea, su nombre, su carácter, autoridad, es el testigo de mi verdad. El juramento es usado cuando no hay, testimonio, no hay testimonios humanos y cuando ponemos a Dios por testigo. Lo que estamos haciendo es apelar a nuestra conciencia, pero atención, Él es el único que descubre los secretos del corazón de los hombres. Por eso es mejor lo que nos dijo Jesús. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. ¿Por qué? Porque lo que es más de esto, de mal procede. Por tanto, cuando nosotros juramos a la ligera para respaldar una verdad, es porque generalmente no usamos la verdad. Por eso, lo que de mal procede, mal termina. El que habla la verdad es el que practica la verdad. Por eso, el que normalmente hace la verdad no hace énfasis en la verdad, porque generalmente practica la verdad. No hace énfasis en un juramento, porque lo que está diciendo, porque si estás haciendo énfasis con un juramento o énfasis a la verdad, lo que estás diciendo es que estás acostumbrado a decir mentira, y esto sí, esto es verdad, lo tengo que puntualizar. Bueno, eso es más o menos el sentido común, ¿verdad?, por tanto, las blasfemias, públicas, las, las blasfemias públicas que hoy se oyen, que estamos oyendo continuamente en nuestra sociedad, despreciando a Dios, no merecen ni siquiera llamarlas juramento. Más bien, son esta, esto es más bien una burla a su nombre, pero que no se engañen, porque Dios no puede ser burlado, porque no dará por inocente llave al que tomare su nombre en vano, porque todo lo que el hombre sembrare, esto es lo que va a segar. Finalmente, perjurio significa jurar falsamente para apoyar una mentira. Esto es profanar su nombre, es tratarlo sin el debido respeto, como dice Levítico 19.12, que dice, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo ya ve. Por tanto, si hacemos a Dios testigo de una mentira, lo que estamos haciendo es despojar a Dios de su verdad. Y si le despojamos de su verdad, pues entonces ya no queda nada. ¿Cuántas veces eh, nosotros oímos decir Dios me dijo, Dios me habló, cuando ni te dijo ni te habló, sino que lo que oíste, oíste lo que tú querías oír, acomodando la palabra a tu egoísmo personal o a nuestro egoísmo personal, y esto también es tomar, nuestro, es tomar su nombre en vano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que oímos, y pensar si Dios nos dijo o no. Por eso tenemos que depurar bien el corazón y limpiarlo bien, porque nos podemos estar engañándonos continuamente. Tengamos cuidado con este mal uso que hacemos de su nombre, porque hay una advertencia en este mandamiento, que es lo que ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver la advertencia del mandamiento. Y dice así que no es inocente aquel que use su nombre en vano. No es inocente. Quiero mencionar Levítico 24.10, y aquí Levítico 24.10 nos está contando una historia de un hijo de una mujer israelita que debido a una, re, a una riña blasfemó y maldijo el nombre de Dios. Ignorando Moisés lo que debía de hacer con él, lo primero que hizo fue meterle en la cárcel a esperar lo que el Señor le aconsejaría para hacer. No consultó con su propia opinión, sino que esperó a saber lo que el Señor le iba a decir y el Señor responde en el versículo 14 saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre su cabeza sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación ¡Qué fuerte ¿verdad? nos parece fuerte pues este hecho es un adelanto de lo que Dios hará en el juicio final a los que blasfeman su nombre contra él porque no tendrá por inocente, dice este versículo, aquel que tome su nombre en vano. Probablemente este mismo versículo fue el que los judíos usaron contra Jesús, acusándole de blasfemia delante de Pilato, en Juan 19, 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe de morir Jesús. Porque la acusaban de que se había hecho, bueno, de que había blasfemado porque se hizo igual a Dios. Esto esto es otra blasfemia, pero al revés, no reconocer a Cristo, podemos creer en Dios, pero si no recibimos el testimonio de Cristo, que es Dios, estamos rechazando no solo al Hijo, sino también al Padre. Y finalmente, finalmente voy a recordar las palabras para este juicio que Jesús pronunció después de oír la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, es decir, toda palabra inútil, toda palabra vacía que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado, el que honra mi nombre, y por tus palabras serás condenado, el que deshonra mi nombre. ¿no? O sea que la muerte y la vida están en qué, en poder de qué, de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, dice Proverbios. Pues muy bien, ahora finalmente nos vamos a centrar en la parte positiva, en la parte práctica de este mandamiento, que es la cuarta parte, es lo que vamos a ver ahora. Como todos sabemos, los mandamientos tienen una parte negativa, la prohibición, pero también tienen una parte positiva. Es decir, que cuando el Señor manda, no tomarás mi nombre en vano, automáticamente no nos podemos quedar ahí. Automáticamente lo que nos está diciendo es que hagamos la parte contraria. Por eso debemos de enfocarnos ahora en la parte positiva del mandamiento. No deshonres su nombre, no deshonremos su nombre, sino honra su nombre, venera su nombre. Dale todo el peso, dale todo el valor que su nombre merece. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Nuestra responsabilidad... La responsabilidad de cada uno de nosotros es darle el valor que merece ese nombre. Para nosotros, si hemos entendido, para nosotros debiera de ser esto un privilegio, un deleite, exaltar, honrar y venerar el nombre del Señor. Para explicar este punto voy a centrarme en la primera petición de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos como la parte práctica para nosotros... del trato que debemos de darle al nombre del Señor. Y la primera petición que hemos visto, además, recientemente en nuestros discipulados, eh, algunos ya lo tienen muy reciente porque lo hemos estado viendo, Jesús nos enseña en la oración modelo la primera petición que dice «Santificado sea tu nombre». Esto es Mateo 6,9. Esta petición es la parte positiva del mandamiento de si sí, es la parte positiva del mandamiento, y es la primera petición en la oración modelo de Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿qué significa santificar su nombre en nuestra vida? Pues mira, la palabra santificar significa consagrar, venerar, poner aparte. Jesús lo que nos pide es que oremos así, santificado sea tu nombre. Santificar su nombre es hacer santo, tratarle como santo. O sea, que cuando Dios nos santifica a nosotros, significa que nos hace santos, pero cuando nosotros santificamos a Dios significa que le tratamos a él, o sea, cuando pedimos que sea santificado le tratamos como santo. Y esto lo que nos enseña es a orar pidiendo a él que su nombre sea tratado como santo, es lo que nos está pidiendo, que tratemos su nombre como santo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hará Dios que su nombre sea tratado como santo? Pues mira, para responder a esta pregunta voy a dar cuatro ejemplos, de las escrituras donde se mencionan en relación a Dios las palabras santificar consagrar o tratar como santo y cada una de estas palabras nos va a dar una idea de lo que significa santificar en nombre de Dios van a ser ejemplos prácticos para nuestra vida para que los pongamos en en práctica números veinte doce primero, sucedió, mirad ...sucedió que mientras la gente de Israel... deambulaba por el desierto... ...llegó un momento que la gente tenía sed... ...no tenía sed y se quejó... ...se quejó contra Moisés... ...y dijo Dios a Moisés... ...que golpeara la peña... ...para conseguir agua para el pueblo... ...pero Moisés tenía un espíritu amargo... ...y lo que hizo fue golpear dos veces... ...la roca con su vara... ...el agua vino... sí ...pero también vinieron las palabras duras del Señor... ...hacia Moisés... Y le dijo, por cuanto no fijaos, ¿eh? por cuanto no creíste, no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, no has creído en mí, no has creído en mi palabra, no has creído en mi nombre, no me has tratado como santo. Estas palabras, lo que nos enseñan, es que no creer a Dios, lo que estamos diciendo, es que Dios es un mentiroso. Sí. no lo decimos con nuestra boca pero cuando no creemos lo que el Señor nos dice y cuando, y cuando no creemos cuando no estamos obedeciendo lo que nos está diciendo le estamos llamando prácticamente le estamos llamando mentiroso Dios no es santificado cuando no confío en su palabra lo que le dice a Moisés es que es que has dado le está diciendo a Moisés que has dado un mal testimonio de mi nombre por culpa de tu incredulidad al pueblo incredulidad de, de corazón esto es lo que está diciendo. Primera de Juan dice que el, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, esto es lo contrario de cómo, de cómo debemos de tratar como santo. Santificado sea tu nombre significa que sea creída tu palabra. Santificar su nombre es creer a Dios, es honrar su nombre. ¿Qué es lo que estamos eh, viendo hoy todo el día? ¿Cómo honrar su nombre? Isaías dice... No no vayáis. Bueno, si queréis ir podéis ir. Isaías 8, 12-13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis a lo que ellos teman, ni tengáis miedo. Llave de los ejércitos a él santificad sea vuestro amor y sea vuestro miedo o sea, lo que el Señor está haciendo aquí el Señor le habla a Isaías y le advierte de que no se vuelva como la gente de Israel no digáis, es conspiración todo lo que este pueblo llama conspiración ni temáis lo que ellos temen ni os aterroricéis al Señor de los ejércitos es a quien debéis de temer y de tener por santo sea él vuestro temor por tanto, santificar el nombre de Dios es temer a Dios. Si no tememos lo que Dios dice en su palabra, estamos usando mal su nombre. Por eso no tengas miedo, no tengamos miedo por la pérdida de cualquier cosa en nuestra vida cuando está en juego el prestigio de su nombre. Mejor tengamos miedo cuando decidamos oponernos a su voluntad. Así que cuando oramos «Santificado sea tu nombre», lo que queremos decir, Señor, haz que tu nombre sea temido en mi vida. Eso es honrar el nombre de Dios. El tercer texto que trae luz y significado para santificar este nombre es Levítico 22, del 31 al 33, que dice «Guardad, pues, mis mandamientos y cumplidlos. Yo ya ve. No profanéis mi santo nombre». Para que yo sea glorificado en medio de los hijos de Israel. Por tanto, santificar el nombre de Dios cuando lo pedimos, lo que estamos es deseando obedecer su palabra y al revés, profanamos su nombre cuando practicamos la desobediencia. Así que cuando oramos, Padre santifica tu nombre, significa pedirle que yo obedezca sus mandamientos. Esto es honrar, venerar y levantar su nombre. Y finalmente, el último texto para ilustrar es Levítico trece que dice, dijo Moisés Aarón, esto es lo que habló Yahvé diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Este versículo lo que nos enseña es que cuando oramos pidiendo santificar su nombre, que es lo que estamos pidiendo en el día de hoy, para poner en práctica el honrar y valorar su nombre, lo que estamos también pidiendo es que su nombre sea glorificado. Por tanto, Dios se muestra a sí mismo como santo y ser glorificado es prácticamente lo mismo. Así que cuando oramos, santificado sea tu nombre, también lo que queremos decir es glorificado sea tu nombre, que tu nombre reciba toda la gloria que se merece. Resumen de estos cuatro puntos. Lo que quiere decir esta petición, para nuestras vidas, es que produzca el Señor fe en mí, para que yo crea su palabra. Pedimos que su nombre sea santificado para que yo tema su nombre, de manera que esto produzca obediencia en mí y para que glorifique su nombre, dándole, ¿cómo? ¿Cómo glorifico su nombre? Dándole todo el, con, todo el reconocimiento, todo el peso, todo el valor y toda la honra debida a su nombre. Esto es glorificar su nombre. Termino. Comenzaba la predicación recordando la primera parte del versículo 1 de Hebreos. Como Dios había hablado muchas veces, de muchas formas y de muchas maneras, a los padres en otro tiempo. Pero ahora, en la segunda parte de este versículo... Lo que nos dice es con lo que quiero cerrar. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Señor nos ha mostrado su nombre a través de su Hijo. Él lo ha dado a conocer. Jesús le dice al Padre en la oración de Juan 17, 6, «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste». La gloria que me diste, versículo 22, del 17, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, y esto atención, pongamos atención aquí, ahora la responsabilidad de manifestar este nombre al mundo recae sobre los hombres que del mundo me diste. Aquí estamos todos. La Iglesia es la responsable de manifestar el nombre de Cristo al mundo, de darle el peso, el valor y la honra a su nombre. Esta es nuestra responsabilidad. La pregunta es, ¿cómo estamos honrando su nombre en nuestra vida? ¿Nuestros hechos dan testimonio de Cristo? ¿Elevan su nombre? ¿Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir? ¿Todo lo que hacemos, si comemos... Si bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo eso que hacemos reverencia a la imagen de su nombre en nuestra vida, damos testimonio de la verdad. Debemos de hacerlo, porque lo debemos de hacer para la gloria de su nombre, para reflejar a Cristo en nuestros corazones. Porque dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Somos la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Pues así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos honrando y valorando su nombre.